1: ערב טוב, עומר, מה שלומך?
0: ערב טוב, אבנר. מה זה החולצה הזאת שאני רואה פה עם ה...
1: מה זה? זה, לא יודע, זה מפלצת, מפלץ. מפלצת. יפנית, אוקיי.
0: יפנית. מה זה... זה הטרנד.
1: הטרנד, אפרופו טרנדים היום, זה יפנית. אתה רואה מאחורה?
0: אה, הבנתי, חולצה יפנית. כן. יפה, יפה. קורה. לא מאכזב אף פעם, תמיד שתדלים. מביא הפתעה, תמיד מפתיע. תשמע, השבוע גדול של למה? תהפוכות כזה, קודם כל מכבי חיפה לקחה אליפות, שזה מפתיע אחרי עשר שנים. אבל אתה לא מדניין בכדורגל. אני
1: תמיד אומר את המשפט החשוב. גם תרנגול עיוור, מוצא גרגר, פעמיים בעשור. במקרה של חיפה זה פעם בעשור. זה פעם בעשור.
0: בית, אני חיפאי, אוהד חיפה מגיל זה, אז אמרתי, ראוי איתי. אתה יודע שהחיפה
1: זה העיר האהובה לה, אני בסדר איתך.
0: בית, מה עוד היה להיות בבורסה? הפתעה, כי זה נראה שהולכים לבחירות חמישיות, ולא בטוח שהולכים לבחירות חמישיות. Who knows, אני חייב להגיד בתור מי שאתה יודע, כמו
1: שאתה מכיר, מתעסק קצת בפוליטיקה וקרוב מאוד לעולם הזה. זה לא כל כך משנה, כי אני מזכיר לכולכם, עשינו כמה סשנים על פוליטיקה ובורסות, ונדמה לי שכבר, אם היה צריך הוכחה להשפעה מועטת של פוליטיקות, על הבורסה, ראינו אותה בחמא, בארבע מערכות הבחירות האחרונות, בשנתיים האחרונות, שלמרות כל הארבע האלה, בורסות עלו חזק, למרות שאין תקציב ואין ודאות ואין יציבות ואין ממשלה, כי בסופו של דבר, בורסות קודם כל זה כלכלה, בטווחים קצרים, שנה, שנתיים, שלוש, הן יותר מושפעות ממה שקורה בחו"ל, מאשר מאיזה ראש ממשלה מכהן ומה הוא עכשיו. עשה בדיוק עם ה... תקסיב. אז, אז בואו... בוא, עכשיו בוא זה כבר מתחילת מסוכן, זה... אגב, אם נמשיך
0: להתגלגל לעוד, בסוף לא... יהיה
1: נזק מצטבר, אבל כרגע זה נראה...
0: נכון, אבל היום אנחנו הולכים לדבר את על אחד מהנושאים החשובים ביותר, שזה קרנות השתלמות, קופות גמל ודחיית מס. כן, ש... אז לפני מס, כי אנשים לא, עוד לא...
1: בלדחות מס שהם עוד לא השקיעו, אנחנו באמת רוצים היום... זה בעצם אחד ממיני סדרה שפתחנו פה, של השבוע ושבוע הבא, של כל מה שאנחנו קוראים חיסרון פנסיוני. היום אנחנו הולכים להתמקד איתכם בקופות גמל וקרנות השתלמות, בשבוע הבא קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. כל הרביעייה הזו זה ארבעת המוצרים שמכונים חיסרון לטווח ארוך. בקיצור, אז אנחנו הולכים לעשות סשן של להסביר לכם קצת מה זה המוצרים האלה. חלקם רלוונטיים מזווית של יחסי עובד-מעביד, מי שמכם עובד ומפרישים לו ממקום העבודה, יורד לכם מהמשכורת X, המאסיף מוסיף Y, נניח לקרן השתלמות, זו דוגמה אחת, אבל בחלק מהכלים האלה אפשר גם לעסוק עצמאית, בלי קשר למקום עבודה. ניגע בזה היום, אתה תביא את הדוגמה של קופת גמל להשקעה.
0: אבל דווקא פה אני רוצה רגע טיפה לחלוק עליך, כבר הבאתך, כי אני אומר את הדבר, שקשה לחלוק יש? לחלוק. כבר אמרתי. והשאלה היא, בהשקעות, אחד העקרונות הכי חשובים, ודווקא כן רוצה להתעכב על זה טיפה, ונראה על זה אחרי זה עוד מעט כמה שקפים או מספרי מחץ, שבאמת כל פעם שאני רואה אותם מפתיעים אותי מחדש, וכאילו, אני מכיר אותם, כבר עשיתי את זה, ואני עדיין אחד סקסל לבדוק את עצמי, כי זה כאילו... לוודא שזה נכון. לוודא שזה נכון, וזה הנושא הרגע של מיסוי. עכשיו, למה מיסוי, כי לאורך תקופות ארוכות, אה... אפקט המס הוא אדיר, ודחיית מס, שמשפט שהוא, זה לא כל כך הנושא הכי סקסי לדבר עליו, אבל זה באמת דחיית מס, אולי אחד הנושאים בעולם ההשקעות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הרבה מטענות עושים מאמץ, הנה פה בוובינאר עם כל מי שנמצא, אה, מה בעצם המס שהוא עושה? יותר, בצורה יותר טובה. יש כאלה שיגידו לנסות לנצח את המדדים, כלומר, לעשות גם יותר מהמדד בהשקעות. רק לא מוזמן פרסם שדניאל כהנמן, שהיה... חתן פרס נובל. כן, לא רציונלי, לא במקרה, גם חתן פרס נובל, אולי קודם חתן פרס נובל, אחרי זה כתב גם ספרים, שאמר, השקעה במדדים היא הדרך הנכונה להשקיע. חלק, אני עדיין מאמין ש... מי שקצת אה, לומד וחוקר, אפשר גם לעשות קצת מעבר לזה. Mm -hmm. אבל זה דברים שאין לנו דווקא שליטה מלאה עליהם. כלומר, בסוף, האם יש לך שליטה על מה שהשוק יעשה? לא, לא. נכון, אבל מה כן יש לך שליטה? מיסוי בין היתר. מיסוי, מיסוי. להפחית את המס. ולכן זה כל כך אה, חשוב, כי זה משהו שיש לנו שליטה, והוא שווה... חלק חושבים עשרת אלפים, עשרים אלף, בשביל זה לא נדבר, חלק חושבים מאה אלף, לא מעניין. לאורך חייו של בן אדם עם משכורת נורמטיבית, שווה מיליונים. אבל כן. מיליונים... תכף נדגים את זה במספרים
1: בהמשך הערב. שווה <אז> לדבר. <אז> כן, בוודאי. אין ספק שזה שווה, וזה כבר היה ספוילר קטן, רמז, שכל אותם כלים פנסיונים שאנחנו מדברים עליהם השבוע ושבוע הבא, גמל והשתלמות השבוע, פנסיה ובתוכים נוהלים, שבוע הבא, אלה מוצרים שנהנים ממה שקוראים דחיית מס, ובחלק מסוים מהמקרים, או מה... בסכומים מסוימים, גם מפטור ממס. כלומר, זה מאוד מאוד דרמטי, גם דחייה וגם פטור, לעומת, להבדיל, שאתם קונים סתם מניות בכסף שלכם בבנק, או אצל בתי ההשקעות, בטריידים למיניהם, ששם כמובן, הכסף הזה חייב במס. אז בגדול, המטרה תהיה למקסם כמה שהם יכולים את הפטורים האלה, <אח> או את הדחיות מס, להשקיע שם, לפני שרצים להשקיע רק כל כסף פנוי בטרייד. ב... זה כן. ב... בדיוק, לחזק
0: את מה שאבנר אומר, אני מחלק את עולם ההשקעות לשלוש. השקעות שבהן נשלם מס בכל מלי. מקרה. שם אנחנו באמת צריכים להיות עם ביטחון מאוד מאוד גבוה, שמה שאנחנו עושים, שייתן תשואה טובה, כנראה, משלם מס מלא. שזה נכון. הרבה, זה 25 מס. אגב, יש כאלה שנשלם מס, גם במקור, מלא או במקור, וזה רק 15% מס. שזה קצת יתרון, לא נרחיב עכשיו, אבל זה בגדול מס על השקעות הוא 25% מס, וחלק מהשקעות 15% מס. אחרי זה יש עוד שתי סוגי השקעות שבהם אנחנו נשאף שרוב הכסף שלנו יעבוד. אחד שמאפשר את מס, ותכף נראה כמה דחיית מס באמת שווה, נשים את זה קצת במספרים. ושתיים, יש עוד סוג השקעה אחד שמאפשר אפס מס. לא לשלם בכלל אה, אה, מיסים, אה, וזה נחמד מאוד. מה שני האפשרויות שהיום מאפשרות לנו לא לשלם בכלל מיסים? Mm -hmm. אחד, זה קרן השתלמות כן. מהמעסיק, ובגלל זה מאוד חשוב לנצל אותה בצורה חכמה, נרחיב על זה אה, בהמשך, נסביר מה זה בכלל קרן השתלמות. ושתיים, זה דירה ראשונה במחירים... של עד מיליון שש מאות, כי אז גם אין מס רכישה. כן. אז כבר קרה. ככה, אה... אה... אה, טוב, אה, אז... אין אה מקומות אה... בזה, אבל אפשר למסור לא... ככה... אנחנו
1: לא... אלכס, נענה לשאלה אה... 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 שלך על מיסוי, אבל אה... קודם כל נעשה איזה אה... הפסקונת לעשר שניות, אה... כי הצטרפו אלינו הרבה אנשים, אז אנחנו רוצים, א', אה, להודות לצוותים שמנהלים את השידור. מאינבסטר 360, אנשי התוכן, אורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש, ממיטב דש, עוז גצליק, שמנהל את השידור, ויש לנו כמובן את אורי טולדנו, שיושב פה לידינו ועושה את הפודקאסט, אם אתם רוצים לשמוע אותנו בפקקים ההולכים וגוברים מיום ליום בדרכים, אז אנחנו ניתנים להשגה על ידי השקעות למתחילים, או סטפק רבינוביץ', אתם תמצאו, זה הפודקאסט למתחילים. מזכירים לכם שבתשע, מי שרוצה במוזמן להישאר, יש לנו סשן למתקדמים. ובלי קשר לזה, אנחנו כמובן ניתנים גם, אפשר לראות גם את השידורים האלה, כולל שיעורים קודמים. פה ושם היו תקלות בעבר של קצת חוסרים, אבל כמעט הכל משודר מוקלט בפייסבוקים, או של אינבסטור 360, או של יבנר סטפאק, העמוד, הדף העסקי. אז תחפשו שם ותוכלו לראות את השידורים, מי שרוצה לראות שיעורים קודמים. אנחנו משתדלים שכל שיעור בגדול יעמוד בפני עצמו, כך שמי שפספס לא חייב לשמוע את כל הסדרה, זה בערך שיעור מספר 16 יום או משהו כזה, אני צודק, 16? 17. אוקיי, השיעור ה-17. זהו, וכמובן, כל מי שצריך תמלול, חרשים, לקויי שמיעה, או כל אחד אחר שפשוט רוצה לראות כתוביות, מוזמן ללחוץ על closed caption ולראות שם את הכתוביות. ולבסוף, אנחנו גם משודרים אצל אורה אריאל האופטימית, בפודקאסט של הדרך, לא פודקאסט, בעמוד הקבוצת הפייסבוק המצוינת, הדרך לעצמאות כלכלית. אורה אריאל מנהלת, אז אתם מוזמנים לראות אותנו גם אצלה. ובואו נצלול לחומר. Okay. אוקיי, בוא אז בואו נראה לחומר.
0: את ה... אנחנו רואים
1: קודם כל אזהרת סיכון, שאנחנו מזכירים לכולם, שכל מה שנעשה היום, וגם בשבוע הבא, הוא לא רק לא ייעוץ השקעות, כי זה אנחנו תמיד אומרים, הוא גם לא מה שנקרא ייעוץ פנסיוני, אוקיי? ולא תחליף לייעוץ, לא תחליף לייעוץ השקעות ולא לייעוץ פנסיוני, אישי שמותאם לצרכים של כל אחד מכם בנפרד, אבל באמת, ראינו הכל מהכל, עומר זה המקצוע שלך אפילו יותר משלי, בטח ברמה האישית, עולם מיטב דש כמובן מתעסק בזה המון, אבל בסוף, באמת כל מקרה לגופו, נכון שיש 70-80 מהכללים טובים לכולם, אבל בסוף יש הרבה, הרבה, הרבה עניינים אישיים ומשתנים mm -hmm. שצריך להכניס לפאזל הזה כשמרכיבים את ההשקעות שלכם, גם הפנסיונות וגם הפיננסיות, מה שנקרא.
0: ומתוך הנחה שאנחנו מדברים על איזה מניה בטעות כדוגמה. יש לנו אינטרס Miguel שהיא תהי, ואם אנחנו מדברים כנגד כן מנה, יש לנו אינטרס שהיא תרד. מה אתה אומר? כן, כל דבר, תשאו מתוך רגלך שיש לנו אינטרס. טוב, שיש
1: אינטרס, כי מחזיקים אותה בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או במיטב ד"ש, בגמל פנסיה ישתלמו תיקי השקעות, קרנות נאמנות, תעודות סל ותיקי השקעות. ועכשיו, בואו ניתן לכם, נתחיל ישר, נתקה אותם, שוק על ירך עם המספרים,
0: יהיה או תצברו יותר מ-18,000 שקלים. ואז נמשיך עם הבשורות הרעות, כי הדוגמה שאני נותן פה היא במונחי חיים, כלומר, מגיל 0 עד גיל 95. אז לרוב מי ששומע אותנו פה, הבשורות הרעות, אני כבר אומר, אין 95 שנה לחיות, אלא יש אה, פחות 80 סטטיסטית. 82 היום
1: לגברים, אגב, לא בטוח, לאלה שהצעירים מהקהל שלנו, ויש פה גם ילדים, לא רק... מתחילים מבוגרים.
0: כן, אבל בגדול... אבל בוא נגיד שזו דוגמה קצת מוגזמת. נכון, אבל בכוונה לקחתי אותה כדי להבין את האפקט רגע של ריבית דה ריבית, ואני אשאל אתכם שאלה עכשיו, שאני רוצה שכל אחד גם יחשוב עליה. הנתון הראשון הוא כזה, בן אדם שנולד בגיל אפס, וסבא וסבתא, כי ההורים הם נורא עייפים ואין להם כוח לחשוב על שום דבר אחר, כהורה צעיר, החליטו להגדיל ראש, ולהפקיד 18,000 שקל, קופת גמל להשקעה, נדבר על מה זה אחרי זה. אבל 18,000 שקלים. בגיל 95, איזה סכום יהיה להם? בהנחה שהם השקיעו את זה בקופת גמל מנייתית, שעושה 8 אחוזי פשואה. וכבר אין את התוצאה. ולא מנקים מס בכלל. התוצאה היא בלתי נתפסת, ושכל אחד ייקח כן. שנייה, עוד רגע נראה את זה, רגע, תדעתם. לא. 26 מיליון. 27, אפשר להגיד, כמעט מיליון שקל. מהשקעה חד פעמי, צריך להסביר את זה,
1: שנייה, שה-18,000. הוא תינוק נולד, שמו לו 18,000 בבנק. לא שמו לו כל חודש, לא כל שנה, פעם אחת בלבד, הוא רק נולד 18,000. תאורטית, מת בגיל 95, לא נגע בכסף
0: הזה, יש לו 27 מיליון שקל. עכשיו אני רוצה שכל מי ששומע אותנו, שיחשוב רגע על השאלה הבאה. אם הוא היה עושה בדיוק, היה מקבל את אותם 8% בדיוק, רק כל שנה היו מנקים לו מס במקור. כלומר, תאורטית הוא לא היה עושה 8, הוא היה עושה... 600. מר. 600 בערך. כי רבע, מהרבע של... מה שהייתם מס. כמה כסף היה לו בגיל 95, במקום 27 מיליון. תכתבו לנו. תכתבו לנו על דעתכם כמה זה היה פוגע. כולה המס, אגב, בואו נראה כבר חשבון פשוט. ה-27 מיליון... יש עליהם בסוף 25 אחוז מס. נכון. אז ה-27 מיליון, השקענו 18, שזה כמו אפס, אז צריכים להוריד 25 אחוז מ-27 מיליון. זה קרוב ל-7 מיליון שקל מיסים, הייתם נשארים קרוב ל-20 נטו, כן. כן. 6.8. Uh, כן. בדיוק, 20 נטו. אז במקום 20 נטו, אם היינו עושים את אותה תשואה בדיוק, רק היו מנקים מס במקור. כל מי ששומע... הכוונה, רק נסביר את זה. נתנו
1: לכם עכשיו דוגמה, שאם הייתם משלמים את המס בסוף התקופה, בסוף ה-95 שנה... היה 20 מיליון אז שקל. אז מ-27 מיליון שילמתם רבע מס, נשארתם בגס, אנחנו מגלים ל-20 מיליון עגול. אם להבדיל את המס, הייתם משלמים כל שנה, לא בסוף ה-95,
0: אלא כל שנה מה-8% רווח, משלמים את המס, כמה לדעתכם היה נשאר? <ש> אז בואו נראה מה כותבים, כל מי ששומע אותנו, תחשבו, תחשבו טיפה. 20 אחוז פחות, 25 אחוז פחות, בואו נראה מה אתם פחות כותבים. פחות ממה? מה... מה-20 מיליון, בצורה. כלומר, במקום כן. 20 מיליון, 8 מיליון, כותבים פה אנשים, 10 מיליון אבישי כותב, <laughs> עוד מישהו כותב פה 10 <laughs> מיליון, <laughs> <laughs> מיליון. <laughs> עכשיו, מה התשובה? במקום 20 מיליון <laughs> שקל, <laughs> 4 <laughs> מיליון וחצי, 4.586 מיליון. כלומר, נשארנו עם... רבע מהסכום, כלומר, במקום כן. 20 מיליון, 5. ואני חושב שלחלק מס, מהאנשים, כן. אולי לך זה לא משמעותי, אבל חלק מהצופים פה, 15 מיליון שקל תוספת, זה לא מעט כסף, אבנר. זה ארוחת בוקר שלי. ודעתי, אפילו שתי ארוחות.
1: מה? תשמע, זה הרבה 아, כסף לכולנו, הרבה אפילו כסף, לי. אפילו לך 15 מיליון. בוא נגיד ככה, כן.
0: הדבר הזה הוא שקף, באמת שהוא מדהים, אבל אתם אומרים, טוב, 95 שנה... איבדנו אותך, עומר, לא רוצה להקשיב לך, אני רוצה לקחת דוגמה נוספת שהיא קצת יותר. רק להסביר, מה, מה זה מינימום
1: שתקבל 32 מיליון? מה זה הנתון הזה?
0: זה בשבוע הבא. טוב,
1: אז שתדבר בשבוע הבא, שידבר גם על פנסיה. מקדם קצבה ופנסיה, כן. תתעלמו בינתיים לקדם קצבה, אם אתם מבינים את זה, זה בסדר, שבוע הבא נעמיק.
0: אותו סבא, שמקודם אמר, וואלה, אני מפרגן, חי, 18,000, חד פעמי, אומר, וואלה, אני רוצה ללמד את הנכד שלי, אני אני רוצה לעשות איתו שיחה על החשיבות של חיסכון שוטף ועל החשיבות של ריבית דריבית. אז מה אני אעשה? אני אקח סכום לא בומבסטי, 18,000 שקל, זה מלא כסף. אקח אי, אי, סכום שלכל אחד אה, יש. אקח 100 שקלים בחודש. אתה מסכים איתי ש-100 שקלים בחודש זה מחיר סביר? סכום סביר? כמה? 100 שקלים בחודש. סביר. סביר. ואת ה-100 שקלים בחודש יכניס לתוך מוצר, שנדבר עליו בהמשך, קופת גמל להשקעה, וימשיך עם התהליך הזה עד גיל 18. אז אם הוא היה שם את זה בפיקדון בבנק, כלומר את אותם 100 שקלים, היה 10. הוא היה עושה, כאילו לא, לא, 21,600 חישוב, 12,100 שקלים כפול 12 זה 1,200, כפול, 18,000 מתי כפול, 21,600. עם אפס ריבית פחות או יותר שהייתם מקבלים נכון להיום בבנק. אבל הסבא הוא חכם, מה הוא בא? אגב, מי שילד פה, החוכמה שלכם היא לבוא, סבא תהיה חכם, תפקידנו, את מה שעומר ואבנר אומרים, התפקיד שלכם הוא לצאת מהשידור הזה ולבוא, סבא, בוא תקשיב משהו. אנחנו רוצים שתהיה סבא חכם. אז הסבא הוא חכם. והוא אומר, מה, אני אשים בפיקדון בבנק? מה, אני פראייר? מה, אני לא אקבל... שום דבר, למרות שמדהים כמה פקדונות יש היום בישראל, בגלל זה הבנקים מרוויחים הרבה כסף. תגיד להם כמה, תספר להם כמה כסף שוכב היום בבנקים באפס ריבית. יפה, אז אני לוקח את משפחת הפקדונות ואג"ח מדינה, שזה גם נותן אפס, 1.4 טריליון. מתוך 4.5 טריליון, כל ההשקעות... זהו, אחד מכל
1: שלושה שקלים של חסכונות של הציבור בישראל, שוכב, שלא לומר קבור, באפס ריבית, בין אם זה בפיקדון בבנק, או באג"ח של ממשלת ישראל אפילו, ו... אבל באפס ריבית, תגיד.
0: פחות או יותר. פריירת, הישראלים פריירים, ממש. מה לעשות, זה מוזר, אבל זה המצב. ואומר, אני אשים את זה במסלול מנייתי, כי אני יודע שיש מניות, הוא עושה תשואה של 10-8%, לקחתי פה 8%. אז הוא יגיע לגיל 18 של הילד, והסכום יהיה 43,178. למי שככה רוצה לבדוק אותנו, תעשו 100 כפול 12, כפול 18, בחזקת כפול 1.08, שזה מייצג 8 אחוז, בחזקת 9. למה בחזקת 9 ולא בחזקת 18? כי על מה וממצא... שהפקדנו היום... נקבל שמונה עשרה שנה, ומה שפקענו בגיל שמונה נקבל... עשרה, נקבל... כבר אפס שנים, כאילו נשאר זמן, שנ... נקבל... כאילו מח"ם זה נקרא, <סיע> <לקרב. סיע> משחק ממוצע זה בערך שמונה שנים,
1: תשע שנים, <סיע> <סיע> מאמצע התקופה של השמונה
0: עשרה. ואז כשאתם באים לסבא, עכשיו אחרי הוובינר הזה, אתם אומרים, סבא, תראה. אנחנו <אכת> נשאיר את ה-43,000 שקלים האלה בחיסכון. כן, אבל לפני זה אומרים, אותו סבא בא ואומר, או שאתם מסבירים לסבא שיעשה את זה לכם, <אכת> הנה, אתה רואה, <אכת> חצי <אכת> מחיסכון <אכת> וגם חשוב לייצר תשואה, כי זה בעצם הכפיל לנו את הסכום, אותו 21,600, 21 הוא לא 21,600, הוא 43,000 שקלים, יותר מכפול, כי השקענו במניות ולא בפיקדון. ואז זה כבר התפקיד של הנכד. הנכד בא ואומר את הדבר הבא. הוא אומר, רגע, למה שאני אמשוך את הכסף עכשיו? הרי אומרים לי, וזה קצת ספוילר לקופת הגמל להשקעה, שאם אני לא מושך את קופת הגמל להשקעה... ואני שומר את זה עד רחוק, 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 עד, עד גיל הפנסיה. כשגיל הפנסיה יהיה 70 בעתיד, אז אני אוכל למשוך את הכסף ב-0 אחוז מס. כי קופת דגים למהשקעה מאפשרת למשוך את הכסף. בלי מס, ובלבד שניקח אותה כפנסיה. ומה כבר למדנו? שריבית דריבית היא טובה, ואם אנחנו יכולים לא לשלם מס בעתיד, לא רק דחיית מס, אלא 0 מס מרוויחים עוד יותר. ואז... אם אנחנו ניקח פסט וורפורד, וניקח אתכם רגע לגיל 70, פסט פורוורד. פסט פורוורד, יפה. אז אותם 43 אלף שקלים, אם לא ניגע בהם, אז הם יהפכו בגיל 70 ל-2 מיליון 362. אגב, למי שרוצה להראות לסבא את החישוב, כי סבא הוא סקפטי ולא מאמין לנו, הוא בא סבא, תכניס במחשבון, 43 כפול 1.08. בחזקת... שזה היה 8% לשנה. בחזקת 52, מגיל 18... שזה היה מגיל 18 לגיל 70. לגיל 70, יפה. כן,
1: אני רוצה רגע לגעת פה באיזה נקודה חשובה מתמטית. תשימו לב מה קרה. והדוגמה הראשונה, אמרנו לכם, סבא שם לנכד בגיל 0, 18,000 שקלים, להוסיף לא אגורה. וה-18,000, הראינו לכם, תפחו ל-27 מיליון בגיל 95, הם תופחים להרבה מיליונים, לא 27, אבל גם בגיל 70. ברגע שאמרנו, לא, הוא, הוא שם הוראת קבע. אוקיי, okay, חודשית, 100 שקלים, זאת אומרת, ה-18 אלף לא הופקדו בגיל 0 שהתינוק נולד, אלא לאורך ה-18 שנה, זה לכשעצמו כבר קיווץ לא מעט את התשואה, ועדיין, עדיין, כמו שראינו בדוגמה עכשיו, בגיל 70, אם לא משכתם את הכסף, נשים הרבה מאוד מיליונים מהשקעה mm, מאוד כן.
0: זניחה של, יחסית זניחה של 20 ומשהו אלף שקל, באמת, על פני 18 באמת, שנים ראשונות. שני, שתבוא לדבר עם ס... סבא או אבא, לא בטוח שהסבא יסכים להיפרד מ-18 אלף שקל, אבל תגידו, סבא, תפרגן לנו, 100 כן, שקל יכול להיות, ושאולי הוא יזרום איתכם. ופה אני
1: רוצה להגיד עוד okay. דבר, באמת, שתי מילות הקסם שעומר כשאתם <שאתם> משאירים <שארים> את הכסף ולא צורכים אותו, ואתם משאירים אותו בחיסכון אפקטיבי וחכם, לא באפס ריבית כמו שראינו, כי זה לא ישנה אם תשאירו אותו שם עשר או שנים או, או 95 שנה, אז הכסף עובד בשבילכם הרבה יותר אגרסיבי. אני אומר את זה כי הרבה פעמים אנשים צעירים, ילדים וכולי, נערים, חבר'ה סטודנטים, ושוב, אני לא שופט, לא קל לחסוך במדינה שלנו כסף, וקשה, קל להגיד לאנשים, כן, תשקיעו עכשיו ל-50 שנה, ואנשים צריכים את הכסף להיום. אבל רק תבינו את ה-Trade-off, מה שנקרא, את מה אתם מוותרים כשאתם לוקחים את הכסף הזה להיום. כשבן אדם שיש לו 100 שקל בבנק, והוא בן 25, והוא חסך את זה בעבודה קשה ובקושי רב, אם יש לו 100 זה לא נתון, כן, נמוך או ממוצע, אבל הוא גם אפשרי, זה לא, זה לא מיליונר. והוא לוקח את המאה אלף שקל האלה, ולצורך העניין, מפזר אותם על איזה מכונית חדשה, או מכונית ושתי נסיעות לחו"ל, ומוריד לאפס. הנזק שהוא עושה, בין אם הוא התכוון לקנות דירה בהמשך, ובין אם זה היה יכול להישאר כחיסכון באמת לטווח ארוך במניות, הוא עצום מבחינת ההשפעה של אותם אלף yeah. שקלים,
0: אז עם ש... עם אפקט הריבית ש... ש... דה ריבית. שלא נראה את ש... ש... מה, ש... מה שאבנר אמר זה מאוד חכם עכשיו, ואני לא רוצה שנראה את זה בערך, אני רוצה שנראה את זה בדיוק. יאללה. אז בואו נראה את זה במספרים. כמה הנזק הוא. ואז נשאלת השאלה. אם באמת עשינו את כל התהליך הזה, ואם בסוף החלטנו, שזה כבר חומר משבוע הבא, ואני כן רוצה להגיד מילה, אם בסוף ניקח את אותם 2.3 מיליון שקלים שצברנו, אני מזכיר, המאה אלף שקל, הפך לגיל 18, ל-43,000 שקל, כי עשינו, לחודש, כי עשינו זה. 43,000 שקל. הפכו ל-2.4 מיליון. ל-2.4 מיליון. ואם החלטנו לקחת את זה כפנסיה, ולמה אני אומר את זה? כי קופת גמל להשקעה מאפשרת לקחת הכסף. בסוף התקופה כפנסיה חודשית. פנסיה חודשית באפס מס. ויש מונח שנרחיב עליו יותר שבוע הבא, שנקרא מקדם קצבה. אל תסביר אותו עכשיו, נדבר עליו שבוע הבא, אותו מקדם קצבה, שלא נסביר אותו עכשיו, אני רק אגיד מילה אחת לגביו, למרות מה שאבנר אומר, ה-2.3 מיליון, צריכים לחלק את זה ב-200. מה הכוונה? זה מקדם, לוקחים סכום שהוא חד פעמי. מה שחסכתם מגיל 70, נגיד את ה-2.4 מיליון, מחלקים אותו ב-200, היום הוא באזורים של 200. זה כמה תקבלו כל חודש. שמבטיחים לכם... עד יומכם האחרון. עד יומכם האחרון לכל החיים, ולפחות... כמעט 12,000 שקלים. לפחות. והכול התחיל לפח... ממשק ממש... של החודש, ותראו את... איך... סידרתי את עצמכם,
1: את... 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 משכורת נאה ומכובדת, נטו,
0: של קרוב ל-12,000 שקלים הפנסיה. שזה פי 112. כלומר, אותם 100 שקל הפכו לפי 112, אז זה הצלחתי. ועכשיו, 9. מה האחריות שלכם בסוף הוובינאר הזה? כל אחד לבוא עבור... ל... אבא, או לסבא, או מי או שזה, שזה סבא, את, את הדברים. אחרי כמה אנשים כבר סבא פה, כן? אז מי שסבא, זה יישם בעצמו, כדי שהנכד יגיד, בואנה, סבא שלי היה גאון, ואת אותם 100 שקלים בחודש ששמים, מי שסבא נדיב, יכול 180 להתפרע, אז עוד יותר, אבל תזכרו את מספר הקסם הזה, פי 100. הפקדנו 18 שנה, ונקבל כסף. לא ל-18 שנה, מגיל 70 עד יומנו האחרון, זה יכול להיות 90, זה יכול להיות 95, פי 118. ושואל פה גדי בצדק, הוא אומר לי, רגע, 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 מה, אני פראייר? מה קורה עם המוטב הולך לעולמו לפני שעברו 200 טוב, חודשים? טוב, זה שאלה מקצוענים. אז רגע, בוא נענה לגדי. עשית מרוב אושר, הלכת יום אחרי. מה יפה במקדם או בדברים? אומרים לך, אתה תקבל את זה, אה, לא אה, מקדם 200, כאילו 200 קצבאות שזה 18 שנה, בדיוק אותן 18 שנה שדיברנו, תקבל מינימום 20 שנה. כלומר, בכל מקרה מבטיחים, תחיו יותר, יותר זה אחלה. לא תחיו יותר, מינימום 20 שנה. בגלל זה אני אומר פי 112. הפקדתם 18 שנה, תקבלו מינימום 20 שנה, אתם המוטבים, פי 100... ו-18, וזה מאוד מאוד אה, אה, משמעותי. כמובן, אם רוב המאזינים המאז, הם בני 18 עד 35, או כדאי עם יותר, אז אתם יודעים, התפקיד הוא 100, התפקיד טיפה יותר, אבל העיקרון אותו... אני, כי... אני
1: רוצה להתחבר פה להערה, שאלה של אלי בצ'אט, ולתת אולי איזה דוגמה, סיפור קונקרטי ממש מלפני כמה ימים, התקשר אליי... מישהו שעזרתי לו לפני עשור עם משכנתה, והוא מספר לי, תשמע, חיתנתי את הבת, אה, אה, זוג בני 28, שניהם אנשי קבע במודיעין, משכורות יחסית יפות, מרוויחים 23 נטו ביחד, ועכשיו הוא רוצה לקנות להם דירה. עכשיו, הוא לא קונה להם את הדירה, יש להם חסכונות של כמה מאות אלפי הוא מוסיף כמה מאות שלו, וביחד הם קונים דירה בקרוב ל-3 מיליון שקל. הם נשואים עדיין לילדים, זוג צעיר. דירת חמישה חדרים חדשה, עולה באיפה שהוא קונה, אני לא זוכר זה היה, אבל זה לא חשוב, 2.8 מיליון שקל, והוא עוזר להם עם הון עצמי וכו'. ואמרתי לו, תגיד לי, למה אתה עוזר להם לקנות עוד חדר או שניים המיותרים בדירה שהם לא צריכים עכשיו חמישה חדרים חדשה, לפחות לחמש-שבע שנים הקרובות, גם אם הם רוצים חדר עבודה, בואו, כאילו, תינוקות וזה, עם כל הכבוד, אין מילד אחד. ולא תעזור להם בזה, במניות, בלצאת להם חיסכון שהוא הרבה יותר אפקטיבי מהעזרה בהון עצמי, זה גם לא, צריך להגיד, זה עזרה למותרות, זה לא זוג שמתחתן ואין לו את ה-25 אחוז... אולי זה חדר לחמוס, או חדר לקרב, או חדר חטול, מה? לא, 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 לא. זוג שמתחתן ואין לו את ההון העצמי המינימלי, כלומר, רבע ממחיר הדירה, והדירה היא דירה נורמלית, שלושה, ארבעה חדרים, נגיד, אם זה זוג בלי ילדים, אני יכול להבין למה, סתם להקדים איכות חיים בהגזמה, כמו לקנות דירת חמישה חדרים במקום ארבעה, <אח> אולי זה פער <אח> של 400-500 אלף שקל במחיר הכולל. תחשבו, איפה קברתם את ה-400-500 אלף שקל האלה? <אח> שילמתם <אח> עליהם הוצאות מימון של משכנתה? מנעתם מעצמכם תשואה על ההון העצמי והראינו פה מה שווה ריבית דריבית. אז אני חושב, ואני אומר את זה גם למאזינים ולצופים הצעירים שלנו, שיכולים להרשות לעצמם לא לקפוץ ישר מעל הפובליק. ולהגיד, אוקיי, באמת, אני בשבע שנים הקרובות יכול להסתפק בדירת ארבעה חדרים, רק כי התחתנו? <כנראה>, כנראה שהתשובה היא כן, לחלק גדול זה גם עשר ושתים עשרה שנים. סבבה, <כנראה> לא צריך לרוץ ישר
0: <כנראה> עוד ועוד <עוד> ועוד. <עוד> יש איזו
1: נטייה <עוד> כזאת <עוד> להתמנף, כן, ואנחנו חייבים <עוד> דירה יותר גדולה, ושואו קצת וזה. האפקט של הכסף הזה, באפיקים אלטרנטיביים, כלומר במניות וכל מיני רעיונות השקעה אחרים, הוא לאין ארוך יותר גדול מהנזק שאתם עושים מהחדר החמישי הזה שקניתם. וזה חומר למחשבה, גם לדור okay. הצעיר שקונה נכון. את הדירה הראשונה שלו, גם לדור המבוגר יותר שעוזר לילדים שלו, וגם okay. מזווית so של פיזור סיכונים. חבר'ה, אני יודע שהתרגלנו שכאילו מחירי דירות רק יכולים לעלות, הם כבר הכי גבוהים פחות יותר בעולם. אגב, יותר מניו יורק ורוב, כמעט כל מקום בעולם. אז לא צריך להניח שהם לא ידעו גם לרדת. אבל מעבר לזה, אני אומר, יש עוד גם פיזור סיכונים, כמו שאני לא אומר לאף לשים רק הכל <אח> במניות, אני okay. לא חושב שאנחנו נשים רק הכל בנדלן, ועוד לקחת על ועוד.
0: אז, אז, ניקח, שבטא, באמת, זה הלוואות. אז בואו ניקח עכשיו באמת איזה כמה טריקים וסודות, הסודות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, yeah. וניתן על זה כמה... טוב, בוא נתחיל דו ממה דו זה, זה קרן השתלמות וקופת גמל יפה, בקצרה, לטובת הממש, יפה, ש... קרן, לא יודעים. קרן השתלמות. מה זה קרן השתלמות? קרן השתלמות זה משהו שהמעסיק מפריש לכם 2.5 אחוז. הפוך, אתה מפריש. בדקתי את ההיענות. כן. העובד מפריש 2.5 אחוז מהכספים שלו, זה אוטומטי, זה מהתדוש. והמעסיק מפריש 7.5 אחוז, וכך נצבר 10 אחוז. מהסכום שאתם מפרישים. אגב,
1: על תיקון קהל, מעסיק יכול להפריש גם רק חמישה אחוז, בין חמישה לשבע וחצי. נעות שבע וחצי. הרוב נותנים שבע וחצי, כלומר, כל שקל שאתם שמתם מהמשכורת,
0: המעסיק שם שלושה שקלים. זה בתוך ארסנל הכסף שלכם, זה הכסף היחידי שהוא כסף ממש פטור ממס. לא תשלמו עליו שקל מס בכלל. ולכן, שווה לעשות אחד משני הדברים כנגד קרן ההשתלמות. אחד, זה שתהיה במסלול מנייתי. למה? תוחלת הרווח במניות היא הגבוהה ביותר, לפחות לפי 200 השנים האחרונות. יכול להיות ש 200 השנים האחרונות... לעומת כל
1: אפיקי השקעה אחרים, אג"חים,
0: נדל"ן, דברים אחרים. נכון, כן. ולכן יש היגיון פשוט להחליט החלטה אסטרטגית. אני קרן ההשתלמות שלי במניות. למה? מתי אנחנו נפדה קרן השתלמות? כשאנחנו נלך, וחלק חושבים שזה 6-7 שנים, ממש לא. כשאנחנו נלך וניסע באוטו, ונלך לתחנת הדלק, ונבוא למלא דלק, וכשנכניס את כרטיס האשראי, יגידו לנו, רגע, אין לכם כסף משלם לדלק, אז נפנה את קרן ההשתלמות. כלומר, כל עוד יש לכם שקל בבנק שלכם, שאתם יכולים לנצל אותו, אנחנו לא ניגע בכסף הקדוש הזה, שהוא כסף שהוא באמת פטור ממס לחלוטין, כן. ו... אני רוצה זאת. להוסיף... אנקדוטה קטנה, רק שאני רוצה להגיד כן. לגבי את זה לפני להוסיף. יבואו הרבה אנשים, כי זה הטעות הנפוצה, אומרים, טוב, ברור, כולם יודעים, קרן השתלמות לא פודים. אבל מצד שני, כולנו רוצים לקנות דירה, וכשבאים לקחת דירה, אין מספיק כסף, אז אומרים, אני פודה את קרן ההשתלמות. אז גם זה מה שאני אומר, אתם כבר רוצים לקחת כסף לדירה כנגד קרן השתלמות, או חס וחלילה פוטרתם ואין לכם כסף ואין ממה לחיות. רגע לפני, מילאתם דלק ואין לכם כסף לדלק, רגע לפני שפודים את קרן ההשתלמות, שאמורה לתת 8% במסלול מניעתי, או 4-5% במסלול כללי, תמיד אפשר לקחת אה, הלוואה כנגד קרן ההשתלמות, שהיא בדרך כלל הלוואה זולה. נכון היום, היא בין 1% ל-2, תלוי בגוף, 1.1 ל-2. ולעבור את הגאפ הזה, שקצת קשה, אוקיי, נכון, קצת קשה, אבל, אבל ההלוואה הזאת היא מאוד זולה, היא בין אחוז לשתיים, למי שעם יותר כסף יכול לנצל אותה בשביל להשקיע באפיקים שנותנים יותר מאחוז או שתיים, ולמי שרק רוצה דירה או צריך צורך מחירה, אז לקחת את המינוף, כלומר, בהגדרה...
1: אוקיי, okay, אז לפני שאני אשכח שלוש הערות. הערה ראשונה, נתחיל מהסוף, מה שמעת עכשיו עם המינוף הזה. הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אבל בנדלן יש לנו אפשרות להתמנה, הפלקת משכנתה, במניות אי אפשר, אז הנה דוגמה שכן אפשר, קרנות השתלמות או קופות גמל, מסלול למניות. הערה שנייה, כלי שנקרא קרן השתלמות בגדול מיועד, לש... זה מה שאנחנו קוראים לטווח בינוני של שש שנים, אחרי שש שנים הכסף הוא נזיל. בשש שנים הראשונות לא זה גם לא מיועד לזה, זה בסדר, זה, זה, זה החוקים וזה הכל תק, כאילו סבבה. שש שנים, עם כל הכבוד, זה לא, כן, שאתם היום בני 23 וצריכים עכשיו לתקוע כסף לגיל 60-70, זה, זה טווח לא מאוד ארוך. ושלוש, חזרנו לנושא המיסוי. קרן ההשתלמות היא הכלי הכי מוגן ממס שיש, אוקיי? מכל מה שנדבר הערב, גם מגמל ופנסיה וגם מביטוחי מנהלים, שנדבר גם בשבוע הבא. זה הכלי הכי סולידי, הכי, סליחה, פטור ממס שיש. ולכן הגיוני לשפוך אליו את המקום הכי מסוכן שיש, או הכי מניב שיש, שזה שוק המניות, כדי שכשיהיה לכם רווחים במניות, אז תהיו פטורים שם ממס. הרבה אנשים, טעות קלאסית שאנשים נכון. עושים, זה שמשקיעים במסלול סולידי בתוך קרן ההשתלמות, אבל מחזיקים תיק מניות בבנק או בטרייד וכולי. ואז בעצם יוצר מצב שהתשואה היותר נמוכה שהם משיגים בקרנות ההשתלמות, הם באמת פטורים ממס, וזו הגבוהה יותר שהם באישי, בנפרד, באותה קופה, באותו כסף שהוא בבנק או בבית השקעות, אתם משלמים מס על המניות. אז קודם כל, שכבה זה... ראשונה בחייכם, שאתם צריכים למלא במניות לפני שממשיכים הלאה, ושוב, בכפוף להיות פנסיוני וכל מה שהערות האזהרה שנתנו בתחילת הערב הזה, זה קרן ההשתלמות שלכם, <שמע> זה המקום הראשון לשים בו מניות.
0: עכשיו, <עכשיו יבוא בן וגיד, רגע, אני לא סומך על המוסדיים, אותם גופים, בתי השקעות שיודעים לנהל את המניות בעצמם. סבבה, קודם כל, במבחן המציאות, במניות הם משקיעים הרבה במדדים, ומדדים עשו טוב, וכו', והשקיעו טוב, <עקש> אבל גם אם מישהו לא סומך ואוהב את השליטה, יש אנשים שאוהבים שליטה, אפשר גם לנהל את קרן ההשתלמות בעצמכם, זה נקרא מסלול שנקרא ירי, אבל...
1: IRA זה independent retirement, אינדיבידואל ריטיירמנט, שאפשר לנהל אותו בעצמכם
0: מהבחינה הזאת.
1: כלומר, אתם מצטרפים זאת? לקרן השתלמות IRA של בית השקעות XYZ, אבל עושים את זה בניהול עצמי, do it yourself, אתם קונים ומוכרים מניות, דרך הבנק או דרך הטרייד או לא משנה דוק. מה. אפשרי, כנ"ל בקופת גמל.
0: מעצבן שאם אתם מנהלים בעצמכם, אי אפשר כנגד זה לקחת מינוף, ובקרן השתלמות רגילה אפשר לקחת מינוף. עכשיו, תרגיל ספציפית לעצמאים. בואו תחתו כמה הם פה עצמאים שאני אדע את זה. אחרי שכשאני אומר עצמאים, זה עוסק מורשה או עוסק פטור. כן, זה קצת מבלבל, המושג עצמאים, תכף נגיד לקופת
1: גמל, בהקשר שלנו, יש עצמאי ש מכירים, כלומר... בעלים של עסק, או עוסק מורשה, או פטור וכולי, <מח> ויש מה שנקרא עמית עצמאי, שזה יכול להיות גם אדם שכיר, אבל הוא מפקיד כסף, <מח> לא, לא אגב, ממקום אז, העבודה.
0: אז, 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 ואני אדבר עכשיו כפשט. כפשט. <מח> <מח> מי שיש לו <מח> עוסק מורשה, או עוסק פטור, לא או לאשתו. הרי מה אמרנו בשקף, שמענו בשקף הראשון? שדחיית מס היא חשובה, ו... עצמאי לא רק שיכול לפתוח קרן השתלמות ולקבל כל מיני הטבות מס, בוא נגיד עד 15,000 שקל. אורי, תכתוב לי את ההטבה המקסימלית, ת... כאילו הטבה מקסימלית על קרן השתלמות. מ-18, 400. אוקיי, זה בשכיר. בנוסף <סח> לזה, יש תרגיל שרק עצמאים יכולים לעשות, וזה לקחת סכום כסף בלתי מוגבל ולשפוך לתוך הקרן השתלמות. ישאלו אותי עכשיו אנשים, רגע, אומר, אבל למה זה כדאי? בסוף אני אשלם מס, נכון, אבל יש דחיית מס, ובינתיים, כשאני עובר מגוף לגוף, בין ערל, אה, לפסגות, למיטב, לאלד שודר, למור, לכלל, סורי אם לא ציינתי איזשהו גוף, אוקיי? כל המעבר בין גופים זה לא אירוע מס. בנוסף, אני יכול לנהל את זה בעצמי, אם החלטתי לנהל בעצמי. בנוסף, אני יכול לקבל איזה מינוף שאף אחד לא ייתן לי בבנק. אמרנו, המינופים כנגד קרן השתמות זה אחוז, אחוז וחצי, שתיים, תלוי בגוף. אין אחוז, אחוז נקודה אחד, אחוז נקודה שש, שתיים. עכשיו, כן. זה האזורים האלה. ויש הרבה עצמאים שניצלו את זה. אני יכול להגיד לכם שלי יש מישהי שהיא עוסקת, שהוא עוסק פטור, שעוסק פטור הכניס השנה אלף שקל, והפקיד סכום די גדול. ל... קרן ההשתלמות, תשאלו אותי כמה גדול, הבן אדם מכר חברה והפקיד 48 מיליון שקל לקרן ההשתלמות, שעל פניו זה נראה נורא מוזר. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי אני אומר לכם, כי לפעמים אתם אומרים, רגע, מה? אני מראה לכם את זה, כי זה חכם וזה עובר גם את המבחן של אנשים משכילים, חכמים, בעלי ניסיון, כי זה פשוט הגיוני, כי גם אותם אנשים מבינים דחיית מס שווה לנו הרבה כסף, זה נכון גם עם כסף קטן וגם עם כסף ענק. ואם מישהו יבדוק מאוד מאוד לעומק את התוצאות דה-פקטו של המסלול הכללי, עזבו רגע מסלול מנייתי שבאמת נתן שמונה פלוס, בוא, מסלול... נסביר רק לטובת מי שלא מסלול יודע, מסלול כללי הכללי
1: זה המסלול הנפוץ בישראל, בערך 90% מהכספים בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל הם במסלול הכללי. זה מסלול שנכון להיום יש בו בין 40 ל איזשהו משקל שהוא מאוד משתנה בין הגופים, יש גופים עם אפס, יש גופים עם 20-30 אחוז, במה שאנחנו קוראים השקעות אלטרנטיביות, שזה יכול להיות חוב פרטי, וכל מיני השקעות, קרנות גידור, וקרנות נדל"ן, ונדל"ן ממש, וכולי וכולי, לא נעלה אתכם, זה לשיעור נפרד, ויתר באפיקים ממש סולידיים, יחסית סולידיים בדרך כלל, זה אגרות חוב, שוב, אגרות חוב קצרות זה סולידי, אגרות חוב לטווח ארוך פחות, אבל זה בגדול המסלול הטיפוסי, הברירת מחדל ש-90% מכם הולכים לשם, זה לא מסלול מניות שיושב בקרוב ל-100%
0: מניות. נכון, עכשיו תבדקו אם מי שבאמת יחקור ויבדוק. אתם יכולים להיכנס לאתר פאנדר או לכל אתר כלכלי ולבדוק את התוצאות של הקרנות ההשתלמות של הגופים הגדולים. אין המון גופים במדינת ישראל שמנהלים קרנות השתלמות, יש גם לא מעט. כמה גופים יש איזה? 11, לא? כמה... קרנות השתלמות, כמה גופים מנהלים? 12. מנעלי. 12 גופים. לא כולל
1: הסקטוריאליות, יזכירו okay. פה קודם uh, קרנות ההשתלמות של המורים, לא נשמע. ותסתכלו
0: על התוצאות של קרן ההשתלמות. ואנחנו באינבסטור עשינו בדיקת עומק כבר 5-6 שנים, מסלול כללי כמעט תמיד עשה יותר טוב מהתיק 30-70, או קרנות נאמנות 30-70, או תיק בבנק 30-70. למה עשה יותר טוב? כי אבנר אמר בצדק, בקרן ההשתלמות... יש גם השקעות אלטרנטיביות מאוד טובות, כמו נדל"ן, קרנות חוב, קרנות גידור, כל מיני דברים שעוד דיברנו עליהם. יש עוד כל מיני הטבות שהמוסדי יכול לעשות, כמו קנייה של חברות פרטיות, הנפקות, דברים שפחות לפעמים קורים בקרנות נאמנות. והתוצאות שלהן לא כאלה רעות. הממוצע, אם מסתכלים עשור אחורה, באזור השישה אחוזים, ובגדול, מרוויחים פה את דחיית המס, מרוויחים דמי ניהול שהם יחסית... די פרנדלי, uh, כלומר גם אין uh, עמדה לבנק ואז עמדה uh, לכלי כאילו, המכירה וקרן נאמנות וכאילו זה יחסית מוצר שהוא לא, הוא, הוא, הוא די נוח מבחינת העלויות שלו, uh, אפשר לשים סכומים גדולים, הוא מאוד מפוזר, אפשר לבוא מסלולים, גופים לנהל בעצמכם וזה משהו אחד שאנחנו עושים בו הרבה שימוש לעצמאים, אני יכול להגיד לכם שהיו לא מעט מקרים שעצמאים אצלנו הפקידו סכומים מאוד מאוד גבוהים, והיה להם את כל אפשרויות ההשקעה פני כדור הארץ, ועדיין בחרו בתרגיל שאני אומר עכשיו, עוסק מורשה, עוסק פוטור, כמשהו, כאילו, רצ... כיחידה רצינית אצלם. אני מדבר איתכם, חלק מאות אלפי שקלים, וחלק גם מיליונים, וחלק גם עשרות מיליונים. טוב, אני רוצה ו... רגע, רגע זה, כי ואז... הזמננו
1: קצת מתקצר, יש לנו עוד קאות וזה, אני רוצה להוסיף עוד דבר חשוב שנגעת בו, הזכרת אותו כמה פעמים היום, וכמובן לענות לשאלות, ויש פינה חברתית וכהות ו-18 דקות. אז הדבר שרציתי להגיד, זה המושג הזה שכל הזמן אתה חוזר אליו, של דחיית מס. אז דיברנו, ועומר נתן דוגמה, בקרנות השתלמות של הדחיית מס. אבל דחיית מס זה לא פטור ממס, וזה עדיין שווה הרבה מאוד כסף. העובדה שאתם משלמים את המס רק בסוף, 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 כשאתם מוציאים את הכסף, Uh, זה עובדה מאוד מאוד דרמטית uh, uh, ונתנו קודם הדגמה מספרית גם, uh, לעומת uh, מצב שבו אתם uh, משלמים מס בשוטף. Uh, וזה בדיוק ההבדל בין תיק שהשקעתם ישירות במניות או בקרנות נאמנות, לצורך העניין, בבנק או בטרייד, לבין כסף בקרן השתלמות, בין שבחרתם לעניין אותו לבד ב-IRA ובין שהגוף המוסדי נהיה עבורכם, ששם המס הוא בסוף התקופה. בתיק רגיל, אתם משלמים מיסים בשוטף. מכרתם מנייה בתיק עם רווח, לא משלמים כמובן על רווחים על הנייר, כן? זה שקניתם מנייה והיא עלתה ב-30 אחוז, לא צריך לשלם. אבל מכרתם מנייה כלשהי, קיבלתם דיווידנדים, אני מזכיר מה... כל דבר... כן. כל האירועים האלה שתזרימית נכנס לכם כסף חזרה מהשקעות, אתם צריכים לשלם מס. ופה, להבדיל, הכסף בעצם צובר, דיברנו קודם על מושג ריבית דריבית, תחשבו שהכסף ברוטו שלכם, למרות שהוא כאילו על הנייר אתם חייבים מס, אבל אתם עוד לא חייבים אותו, אתם משקיעים בעצם, זה סוג של מינוף נוסף, אוקיי? הכסף הזה, שתאורטית חלקו אמור בכלל להיות מיסים, הוא עובד בשבילכם, אז במקום שיש לכם 100,000 שקל לדוגמה, בכסף שהוא משלם כל הזמן מיסים, המאה הזה יכול להיות 120, 130, תלוי אחרי כמה שנים כמובן. ובריבית דריבית, גם אם מתוכו עדיין יש עשרות אלפי שקלים, שזה בעצם מס על הנייר שאתם תהיו חייבים בסוף תקופה, עצם הרווח שאתם מייצרים על הכסף הזה, זה כבר אפקט של ריבית דריבית נוסף.
0: עכשיו, אז איך בסוף פוקחים את הדבר הזה והופכים אותו לתוכנית השקעות? אני רוצה להראות לכם מה שאני לפחות ממליץ לאנשים לעשות, אנחנו באינבסטור. כן. אז מצד אחד, הזכרנו פה שני מכשירים, קרן השתלמות, שזה כדאי שזה במניות, וגם הזכרנו את הקרן השתלמות עם... ממש... קרן השתלמות לעצמאים, את התרגיל. מצד שני, יש את קופת הגמל, ששם אנחנו יכולים לקחת את זה בכלל ב-0 אחוז מס, אם ניקח את זה בסוף כפנסיה. כלומר, זה לא רק דחיית מס, זה גם 0 אחוז מס. אז מה הרבה פעמים אני ממליץ לאנשים? את קופת הגמל, ההשקעה. שאפשר להפריש עליה עד 70 אלף שקלים, או הוראת קבע שראינו, אבל עד 70 אלף שקלים בשנה. אני אוהב הרבה פעמים מסלול מנייתי. למה? כי אני אומר, וואלה, אם במקרה החיים שיסתדרו, אני לא אפוטר, לא יהיו לי בעיות אה, כאלה ואחרות, אה, זה יסחוב, 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 יסחוב. בסוף אני אוכל לקחת את כל המניות שהרווחתי ב-0 מס. וספציפית לעצמאים פה, זה הטיפ. מישהו שעוסק מורשה, את הקרן השתלמות... אני מדבר עכשיו על מעבר לתקרה, זה לא החלק של הקרן השתלמות שהפרישו לכם כשכיר את אותם 18,400, מי שיש לו עוסק מורשה, עוסק פטור ויכול להפריש מעבר, את זה הייתי שם במסלול הרבה פעמים כללי. ואז יש לנו באמת, בסוף נשלם מס, אבל נהנה מדחיית מס, ועוד הערה קטנה לגבי מכשירים עם דחיית מס. את המס שנשלם, נשלם 25 אחוז, אבל בניכוי מה? בניכוי אינפלציה. כלומר, אם הרווחנו... חמישה אחוזים לשנה, והאינפלסיה תהיה שני אחוזים לשנה, בסוף נשלם מס רק על שלושה אחוזים, ולא על כל החמישה אחוזי אה, רווח, שזה עוד יתרון אה, אה, בקרנות אה, אה, מעבר לתקרה. אז בואו נעשה סיכום ביניים. למדנו עם קרן השתלמות אה, לכל השכירים, עדיף לנצל איזה מסלול מנייתי, ואפשר <מח> לקחת מינוף. למדנו קרנות השתלמות, עוסק מורשה, עוסק פטור, חלק מהכסף שאתם מפרישים, מה שהרואה חשבון אומר לכם, יש לכם גם הטבות מס שתשלמו פחות מס הכנסה בסוף שנה, ואם אתם עושים מעבר לתקרה, אתם זוכים בתחיית את מס, מעבר במסלולים, וגם מה של 25% בניכוי אינפלציה, זה שתיים. קופת גמל להשקעה, בוא נסביר שמאפשר... בכלל מה
1: זה קופת גמל זה... בכמה משפטים, ואז להשקעה ספציפית.
0: לא, זה נשאר עם ההשקעה, כי קופת גמל, אתה, אתה, זה קופת גמל, תאורטית קרן פנסל, עכשיו זה קופת גמל פתוח. לא, מנס... לא, קופת גמל במובן זה... הקלאסי של המילה. ק... קופת גמל היא מכשיר חיסכון, אה, שהמדינה מאוד מעודדת אותו, בגלל זה היא ייצרה את הקופת גמל להשקעה, אה, והיא אומרת את הדבר הבא, מותר להפקיד את 70,000 שקלים. בתוך קופה, כמו כל קופת, כמו כל קרן ההשתלמות, המוסדיים מנהלים אותה עבורכם, היום עדיין אין IRA בקופות גמל אה, להשקעה, ונותנים לכם שתי הטבות, תמשכו, תשלמו 25% מס, אבל בינתיים תחיית מס, לא תמשכו, תיקחו כפנסיה, תהיו באפס מס עד הבית. כן, ובגלל זה הרבה מאוד אנשים אוהבים את זה. אה, שתי עוד... לא שכחנו, אבי, את הפוליסות האחרונות. חיסכון, זה לשבוע הבא עם
1: הפנסיה וביטוחי המנהלים. מבטיח בוא... שנגיע לזה. אה, okay.
0: יפה, אז, אז בואו ניקח סיכום. יש סכף שמסכם הכל, כי אנחנו צריכים לעבור עוד מעט לקהוץ. עכשיו לקהוץ, דבר. אז בואו נרצה את ההשקעות של מר ישראל, את הכסף שלכם. אז אנחנו מדברים על שלושה מכשירים בכסף הפנסיוני, קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, כספים שאתם מקבלים עליהם הטבות מס בשביל להפריש, עליהם אנחנו מדברים כן. הכסף הוא... השני שיש לכם הוא הכסף הפטור. הכסף הפטור, הכוונה לקרן השתלמות, ולמי שיש קופות גמל נזילה, זה תוכניות שהיו פעם, שאם אחרי 15 שנה לא משכתם את הכסף, אז הוא בעצם פטור ממס. בכסף הפטור, אותו כסף יקר, לא למשוך אותו. שתיים, להשתדל שישקיע במניות, ויש לכם אפשרות לקחת מינוף מאוד מאוד אטרקטיבי עליו. בדרך כלל במסלולים המנייתיים רק 50% ובמסלולים הכלליים אפשר עד 80% הלוואה כנגד קרנות השתלמות, קופות גמל נזילות, קופות גמל נזילות לצעירים שבינינו פחות רלוונטי, זה יותר מכשירים של פעם שהיה אפשר להשקיע בהם ונתנו את אותה הטבת אה, מס. ואז יש כסף שחייבים עליו במס. בכסף שחייבים עליו במס יש שתי אפשרויות, להשקיע אותו ב... בבנק, במיטב טרייד, באקסלנס טרייד, בלא יודע מה, כל הטריידים למיניהם, ולשלם מס במקור, או פתרונות עם דחיית מס. פתרונות לדחיית מס, ונרחיב על זה שבוע הבא, מתחלקים לארבע. קופת גמל להשקעה, דיברנו עליה היום, עד שבעים אלף שקל, ואפשר למשוך אותה בסוף כאפס מס, אם מושכים אותה בפנסיה. מוצר אחד. מוצר שני, תיקון 190, לא נרחיב עליו עכשיו, אבל אני קורא לזה קופת גמל להשקעה לעשירים, או ש... קופה, כאילו, תיקון 190 אפילו עם יותר הטבות, אבל מתאים לפחות אנשים. כלומר, הוא אפילו יותר טוב מקופת הגמל להשקעה, אבל לא מתאים לכל האנשים. נרחיב על זה גם שבוע הבא. יאללה. מעבר לזה, יש את שני התרגילים, קרן השתלמות מעבר לתקרה, שזה מה שראינו מתאים רק לעוסק מרשה, עוסק פטור, ופוליסת חיסכון, שעליה נרחיב אה, אה, שבוע הבא. שהוא גם מכשיר עם הרבה יתרונות, אליך אבנר. טוב, אני חושב שזה נלך ישר
1: לקהוט. טה יאללה, אנחנו רוצים איתכם מהר, שנספיק גם לענות לשאלות וגם לעשות פינונת חברתית. כמובן,
0: זה לחוץ בשמונה דקות. אנחנו
1: נספיק, והיום אני רוצה לדבר על עמותת עזרה למרפא של הרב פירר. עזרה למרפא, מי שלא מכיר, או את הרב פירר, זה מפעל חייו. רב ש... ועמותה שיושבים בבני ברק ומתעסקים הרבה מאוד בענייני בריאות. הרב אינו רופא, העמותה היא לא מרפאה, ובכל זאת הם עושים הרבה מאוד דברים חשובים, לא בעולם הקמעות והברכות, אלא בעולמים, בעולמות מעשיים, משיקום של נכים, יש להם מרכזים שהם פתחו, גם בשדרות, גם בבני ברק, ובעיקר, בעיקר, הרב ידוע בזה שהוא נותן עצות. הוא לא רופא. אבל בן אדם ששומע וקורא, ואנציקלופדיה מהלכת רפואית של כל כך הרבה ספרות, ורואה כל כך הרבה מקרים ביממה, ומחובר היטב לממסד הרפואי בארץ ובחו"ל, הרבה מאוד מקרים קשים, כולל חולי סרטן במצבים קשים, שרוצים לשמוע על איזה טיפול בחו"ל, או על איזה ניסוי מחקרי באוניברסיטת איקס בבית חולים בטקסס, הוא הבן אדם. אני חייב להעיר, בשנים האחרונות היה לב קצת עליהו, מי שזוכר הפרשה הזו עם האירועת רמה, ושלא הייתה שירת נשים. אני לא מזלזל, אני אדם ליברלי עם ערכים ליברליים, אבל בסוף, 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 בעיניי, הבן אדם הזה זה פלא, אדם מדהים, עסוק מהבוקר עד הלילה 24-7, אולי למעט, באמת, אני לא בטוח שלמעט שבת, מקבל אנשים בחינם. את התרומות שלו הוא לרוב לא מגייס מאנשים שבאים להתייעצויות, אלא באמת מחברות, ארגונים וכולי. אני חייב להגיד, אנחנו ממיטב דעש לו כבר הרבה מאוד שנים, כולל לפרויקט חדשני שהוא תומך בו בעולם התרופות לסרטן, בנפרד מהעמותת עזרה למרפא. וזהו, פשוט שתכירו, גם ברמה של מי שחלילה צריך את העזרה שלו להתייעצות, וגם מי שצריך, מי שמעוניין כמובן לתרום וכולי. אז זהו, אלה היו 60 שניות של פינה חברתית, ועכשיו אנחנו בקהוט, שאלה ראשונה בקרנות התשתלמות וקופות גמל. בואו נראה. מה זו קופת גמל בכלל? הסדר השקעה עם הטבות מס, אדום, קופת השקעה אגרסיבית, כחול, קופת השקעה לגיל 95, כתום, או קופת השקעה בטוחה, ירוק. מה זו קופת גמל? בואו נראה. אכן, כמעט כולם יד... okay, ידעתם, yes, הסדר yes, השקעה. Yes. ואנחנו הולכים לשאלה הבאה. מה זו קרן השתלמות, בהתאמה? קרן חייבת במס אדום, קרן לעובדים שנותנת פטור ממס הכנסה כחול, הכנסה משלימה לפנסיה כתום, או השקעה עם הפקדה בודדת ירוק. מה זו קרן השתלמות?
0: אוקיי,
1: okay, אז uh, נכון. Uh, בואו נראה אם ידעו.
0: אגב, עובדים, גם כן, הצבעים, נכון. כמעט
1: כולכם ידעתם שזו קרן שניתנת במקום העבודה,
0: לדרך כלל לא מעסיקים. מי שיודע, גם על מהירות מקבלים ניקוד. בואו כן, נמשיך הלאה. כן, עליו. כן, צריך גם
1: לענות מהר. שאלה מספר 3, מה היתרון הגדול של קופות גמל? אדום, שיטת המיסוי, כחול ניתן להשקיע בחול, כתום, החזרים גבוהים יותר, או ירוק, עמלות נמוכות. מה היתרון הכי גדול של קופות הגמל? <אז> דיברנו, הזכרנו את המילה הזאת 20 פעם הערב, אני בטוח שאתם כן. יודעים.
0: למרות...
1: בואו נראה מי טועה פה, ש... אני ארוג אותכם. את
0: שאם היה שיטת המיסוי, אם היה כמה תשובות נכונות, זה צד... גם הוא... נכון, כי ניתן להשקיע בחו"ל. בסדר, אבל בואו, ה... שאלנו מה היתרון הכי נכון, גדול, זה, נכון, זה שניתן נכון, בחו"ל, צלב, זה הכי גדול. שאלה מספר
1: לכם. 4, כמה בדרך כלל המעסיק מפריש לקרן ההשתלמות מתוך המשכורת שלכם? כמה המעסיק, שימו לב, לא אתם. 1% אדום. 7.5% כחול, 10% כתום או 12% ירוק. כמה המעסיק שם לכם כן השתלמות? כולם ידעו יפה מאוד, 7.5%. ו... וחצי. ו הלאה, שאלה מספר 5. למה הממשלה מקדמת כל כך את קרנות ההשתלמות? אדום, כדי שיהיה פחות מיסים למדינה. כחול, לעודד חיסכון. כתום, בשביל שגופים כמונו המוסדיים, מה שנקרא, ירוויחו כסף. או... ירוק, כדי לעודד השקעות
0: בנדלן, כי קרנות ההשתלמות גם משקיעות חלק בנדלן. למה מקדמים יפה? אגב, הביקורת הזו היא מאוד גבוהה, שזה נותן יחסית הטבה למשכורות יותר גבוהות, אז צודק, לא צודק, תנצלו את זה כבר. כלומר, אחלה. בדיוק. שאלה מספר 6, אחת לפני האחרונה,
1: באלו אפיקים
0: כדאי להשקיע במסגרת השתלמות. כבר פתחתם
1: קרן השתלמות, איפה אתם רוצים להשקיע בעדיפות הראשונה? אדום, מניות זה כחול, נדלן כתום או אגרות חוב, ירוק. איפה אתם רוצים להשקיע בתוך קרן ההשתלמות שלכם הכי הרבה? במניות, כמעט כולם ידעו. אגב, גם ריתם... ריתם זו לא תשובה רעה, כן, אבל... תשובה, כן, תשובה טוב, לא אהב ספיקטור, אבל... אהבתם את היצירתיות של האחרונה, מה אחד היתרונות של קרן השתלמות. אדום, שניתן לפדות את הקרן בעת פיטורין. כחול שאפשר למנף כנגד הקרן, לקחת הלוואה ולהשקיע עוד, כתום נותן כפול תשואה להכנסה, או ירוק חוסך במס קנייה, שימו לב, מס קנייה. מה אחד מהיתרונות של קרן כן, כולכם כמעט נכון. ידעתם, זה המינוף שמתאפשר, וזהו, אז אנחנו סיימנו עם קרן כן ציינו פרק נוסף של השקעות למתחילים. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי שאתם חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אור חלמיש, אורן ברסקי, מהצוות של אוניברסיטור 360. תודה לאור גצליק, השקעות
0: למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט ההשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.